0: Hola, les habla Lorena Mora Moura. Hoy en nuestro podcast Lorena Today tenemos el gran orgullo de entrevistar al maestro Giancarlo Guerrero. Hoy lo tenemos nuevamente. Viene a dirigir aquí el, el 2 y el 3 de diciembre, va a dirigir la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Eh, bienvenido, maestro Guerrero. Gracias, Lorena.
1: Un placer verte de nuevo.
0: Cuando nos vimos, usted nos contó su historia. Ha sido... Eh, eh, Creció, nació en Nicaragua, creció en Costa Rica, nos contó su historia de mariachi, nos contó de su historia de cómo estuvo en Venezuela, dirigió, estuvo en mi ciudad de Mérida, dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero ahora usted ha ganado seis Grammys, ¿verdad? Y como que la historia tiene que continuar, ¿no? Y como regresa a su casa, tenemos que escuchar ahora sus premios, que ha, a, está, sigue dirigiendo la Orquesta de Nashville, y está dirigiendo la NFM de Groklau Philharmonic Polonia. ¿Qué nos puede contar acerca de esos Grammys, de sus, ahora sí. su, sus, su trayectoria desde que lo dejamos en el 2013?
1: Bueno, eh, he continuado mis relaciones con, con grandes orquestas y compañías de ópera en todo el mundo. Eh, he establecido todavía más raíces en Europa, con orquestas en las capitales europeas, Berlín, París, Londres, eh, Polonia ahora eh, eh, con, con mi nueva orquesta, bueno, ya hace siete años una de las razones por las cuales no he vuelto a, a, a Cincinnati simplemente porque mi calendario se ha llenado por completo, entre mis responsabilidades en Nashville y en Polonia, realmente tengo pocas semanas que puedo eh, 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 ir como invitado a otros lugares también la orquesta Cincinnati eh, estuvo en el proceso de remodelar el Music Hall y te digo sinceramente, estoy tan feliz de volver la semana que viene porque tengo mucha curiosidad porque básicamente es un teatro nuevo, a pesar de que el teatro es del siglo XIX, me imagino eh, que ahora es completamente otro espacio, así que tengo muchísima, muchísima curiosidad de ver cómo ha cambiado, no solo el teatro en sí, pero cómo esto ha influenciado también a la orquesta, que ya de hecho era una de las grandes orquestas en el mundo, pues obviamente esto ha sido un gran cambio para ellos, pero fuera de eso, realmente por mis responsabilidades que se han vuelto más allá, eh, aceptando esa titularidad en Polonia, pues eso limitaba mi disponibilidad para aceptar invitaciones. Pero poco a poco hay ciertas orquestas con las cuales no puedo. Eh, estar muy lejos y Cincinnati es una de ellas. Eh, siempre disfruto trabajar con ellos desde el 2008, como dices tú, ya hace 14 años que eh, los conozco y eh, es una relación que realmente ha crecido con los años y la mejor forma que puedo explicarlo de esta semana que viene es como reunirse con un gran amigo que Exacto. no veo desde hace muchos años y se va a ser muy especial. Yo
0: siento lo mismo, de ver definitivamente usted se va a asombrar cómo está el Music Hall, está bellísimo, pero Cincinnati ha ha crecido mucho en el área donde estaba el Music Hall y ahora estamos rodeados de muchos restaurantes. La comunidad hispana ha crecido muchísimo y tenemos una comunidad vibrante, una comunidad extensa. Eh, eh, cuéntenme de los Grammys, porque eso es algo que, que seguramente ustedes, yo no estaba haciendo nada, o sea, yo lo hice, la humildad, ¿no?
1: No, pero eso es algo de un gran orgullo. Eh, en Nashville, tú sabes que ya tenemos eh, 18 nominaciones eh, hemos ganado 12 y personalmente yo ya tengo 6 eh, que eso obviamente es, es bueno, el, el motivo de, de orgullo más grande que tú te puedes imaginar eh, lo que son las cosas de la vida, nunca he podido ir a los Grammys, eh, nunca he podido ir a recibirlo en persona, porque siempre estoy viajando, siempre estoy dirigiendo en otro lado y cuando han hecho las fechas eh, nunca estoy, así que siempre me lo tienen que mandar por correo, pero no es que en algún día, en algún momento podré ir y, a, y asistir a toda la las festividades, pero este, pero no, 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 no te lo puedo negar que, que eso eh, cuando sucede, pues realmente es, es, es un es una reafirmación de todo el trabajo que se ha hecho, no solo mío y de la orquesta pero de la comunidad, tú hablabas de en, Nati, es, nada de esto es posible sin, sin el apoyo de nuestras comunidades sin el apoyo de las personas que asisten a nuestros conciertos que constantemente nos están empujando hacia adelante, y es un reflejo no solo, un triunfo no solo de orquesta es un triunfo para la ciudad, porque la gente las personas ven esto y dicen, pero ¿qué está sucediendo en Nashville? porque generalmente como orquestas sinfónicas uno piensa en Nueva York, Berlín, París Nashville, ¿por qué no? ya y, y más como un director latino, pues todavía, pues, todavía eh, más motivo eh, de orgullo, pero, pero para mí esto es simplemente el reflejo de que la música es el idioma universal. Y en estos
0: tiempos, eh, desde que hablamos pasó el COVID, pasó, ha pasado sí. muchas cosas traumáticas. Yo creo que la música de verdad nos, nos une, pero también nos, nos da paz verdad y solidaridad humana. No,
1: mira, después de esta experiencia mundial, traumática que hemos tenido, porque esto ha sido en todo lado y no hemos salido, creo que en muchos casos eh, todavía, especialmente los que nos dedicamos al, al ambiente artístico eh, todavía tenemos que recuperar a nuestro público nuestro público todavía está un poco encerrado en la época de COVID, pero ha ido mejorando, yo creo que por ciudades pero no es algo que todavía creo que no hemos, no hemos visto el impacto total de esto pero, a diferencia, la música es gran parte de este proceso de sanación yo sí la creo. música es gran parte de este proceso de, de cómo vamos a salir no solo emocionalmente, psicológicamente. El poder asistir a conciertos, el poder disfrutar la música en vivo es algo que, digamos, se, no, no, se nos robó durante la pandemia. El estar encerrados y no poder disfrutar, porque, perdóname, por más tecnología, por más esto que podemos hacer, no es lo mismo el asistir a un concierto y especialmente lugares como Cisnati que tienen teatro nuevo. El poder disfrutar la música como se debe en un espacio donde se aprecia al 500%. Así que eh, estamos en un momento ahora, eh, artistas como yo, recordándole al público la importancia que es venir y apoyar a nuestras orquestas sinfónicas y apoyar la música y apoyar todo lo, lo, lo que sucede alrededor del teatro. Como dices tú, ha habido un reju rejuvenecimiento de la comunidad. Necesitamos de, de ese público, eh, no solo el teatro, todo. Así que eso es lo que le da la energía a estas ciudades y para mí eh, como te dije, la música va a ser gran parte de cómo nos ayudamos a salir de este, de esta pandemia más rápidamente.
0: Bueno, y además usted deja una puerta abierta porque aquí la comunidad lo aprecia y, y de Cincinnati eh, Orchestra apoya mucho el talento latino. Pero antes de hablar sobre esta maravillosa presentación del 2 y el 3 de diciembre, cuénteme su experiencia como latino de tocar, ser parte de la Sinfónica de Polonia. ¿Cómo se siente?
1: Mira, ese, lo que te dije antes, la música es el idioma universal y, y realmente igual como Beethoven nos, nos, nos apreciamos de ese lado de, 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 de la frontera, cuando hago Piazzolla o hago Carlos Chávez o hago Alberto Ginastera del otro lado de la frontera, funciona perfectamente bien. Hace poco estuve en Alemania y hice la cantata criolla del compositor eh, venezolano Antonio Esteves. Ay, claro. Un éxito rotundo, un éxito rotundo, y el público se vuelve loco. Hice Piazzolla en Australia y se volvieron locos. Eh, ¿Por qué? Porque es música, está bien, Beethoven y Brahms y eso, lo tocamos lo suficiente, pero cuando ejecutamos repertorio nuevo, uh -huh. eh, eh, se vuelve una gran aventura. Y el mismo público dice, pero ¿cómo es posible que, o sea, después de, de tantos años, seguir, digamos, tocando lo mismo? Mira, el público se cansa. Por más que a mí me gusta Picasso estar viendo la misma pintura, no, por favor, camine a otra cosa. Ya, bueno. eso es natural, hay siempre curiosidad. Sí. Y creo que el hecho, digamos, de mi propia historia musical, de, de todo de donde yo vengo, de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua, de Argentina, de Latinoamérica, de Polonia, uh -huh. igual como traigo compositores polacos a Nashville, igual ya somos es un encuentro de culturas, un encuentro de cultura de culturas y de música y, y se aprecia de la misma manera y vivimos en un mundo que cada vez se vuelve cada vez más pequeño. Yo eso y no como creo ya. es lo que es nuestra responsabilidad, exponer a nuestro público a la música de todo el mundo entero.
0: Maestro, usted viene a dirigir aquí la Cincinnati Symphony Orchestra en el, el May Festival, el coro de los May Festivals, cumple 150 años el próximo año, el director es, es español, eh, cuénteme de esa el 2 y el 3 de diciembre para invitar a nuestra comunidad para que asista y lo apoye y nos apoyemos, pues.
1: Bueno, la obra principal eh, digamos, grande en, estas, en estos objetos es eh, eh, el poema sinfónico Los Planetas del compositor inglés Gustav Holst. es de 1920 y incluye todos los planetas del sistema solar, con excepción de Plutón, porque cuando se escribió la obra Plutón no había sido descubierto sí. todavía. No teníamos los, los telescopios poderosos y tampoco teníamos los telescopios que tenemos hoy en día, donde podemos ver literalmente la superficie de Marte, la superficie de Venus. Así que el compositor Gustav Holtz utilizó digamos la inspiración del zodíaco de cada planeta. Entonces cada planeta se convierte digamos en un subtítulo. Marte es el que trae la guerra. Venus es el que trae la paz, Neptuno es el místico, Saturno es el que trae la vejez, ¿ya? Mercurio es el, 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 el mensajero con alas, ¿no? el, el, la Tierra tampoco está incluida porque consigo digo por qué, los planetas de aquí vivimos, no, no, hay, no hay que demostrar nada, así que es una obra sinfónica donde realmente demuestra el gran virtuosismo de una gran orquesta, una orquesta monstruosa, grandísima, con mucha percusión, muchos bronces, una pieza que le va a encantar al público porque desde el punto de vista visual es ver a una orquesta funcionando como un gran eh, mm. Ferrari, como un gran automóvil eh, porque es una obra realmente que requiere de un virtuosismo impresionante. Por eso es que la programé, porque conozco a la orquesta muy bien y sé que es una de las grandes orquestas en el mundo y para mí literalmente es como manejar un Ferrari. Así que cada uno de esos planetas es una representación emocional distinta de cómo ese compositor imaginó cómo esos planetas, digamos, en tiempos griegos, en tiempos romanos inspiraban de otra manera porque solamente pues, no podían imaginar como podemos hoy en día simplemente con la computadora ver estas imágenes porque hace poco vimos como un, un satélite chocó eh, con, sí. con, un, con, con un asteroide a propósito eh, bueno. para, para, para tratar de ver cómo funcionaba vivimos en tiempos tan impresionantes que no me puedo imaginar lo que gusta Post pensaría si pudiera ver estos planetas porque cuando escuchas la música su imaginación era espectacular la otra obra es el famoso compositor George Gershwin. Todos conocemos a George Gershwin por El Americano en París y conocemos a George Gershwin por La Rhapsodia en Azul para Piano, claro. la primera Rhapsodia de piano que fue de este, las obras más conocidas en el mundo entero. Pero lo que el público no conoce es que a raíz de este éxito él escribió una segunda Rhapsodia para piano, que se llamaba Second Rhapsody for piano. Pero porque la Rhapsodia en Azul es tan popular generalmente la segunda casi nadie la toca así que a mí me pareció una verdadera oportunidad pues presentarle al público esta otra gran obra que estoy seguro que Gershwin estaba increíblemente orgulloso de ella Así que por eso la programamos acá y quedó perfecta porque con un programa como Los Planetas, que es una obra bien conocida, con una obra de Gershwin, un compositor bien conocido, pero una obra que tal vez no tan ejecutada y por razones que realmente son un poco raras porque, bueno, la primera rapsodia es tan famosa que todos las que quieren escuchar, pues no, en Cincinnati vamos a tocar la segunda rapsodia que en mi opinión es tan espectacular como la primera.
0: Maestro, estoy muy orgullosa que regrese, es muy orgullosa de sus logros. donde tr triunfa un latino, aquí en los Estados Unidos, triunfamos todos, y aquí vamos a apoyarlo el día 2 y el 3, deseándole, maestro, todo, todo, todo lo mejor, que sigue regresando, porque Cincinnati cada vez que viene, lo va a encontrar diferentísimo, algún mensaje, maestro, sé que está muy ocupado, y agradezco que haya tomado tiempo para conversar con nosotros, algún mensaje para aquellos que... Que estamos acá y que seguimos soñando y que queremos salir de, este, de las casas, ¿verdad? Y disfrutar un poco de la música, de los planetas, de, de, de todo lo que puede traer la, la conexión con, con lo bonito que trae, tiene la Tierra, pues.
1: Simplemente recordarle a todos lo afortunados que somos eh, en una ciudad como Cincinnati o como Nashville, de tener orquestas de nivel mundial. Orquestas que nos llenan de orgullo por el mensaje artístico que nos traen y logran que nuestras ciudades se conviertan en todavía lugares mejores para vivir. Y lo más importante, que esas instituciones sean motivo de inclusión, de que todos seamos parte de ella, que la Orquesta Cincinnati, como la Orquesta Nashville es de la comunidad. Así que aprovechémosla, celebremosla disfrutémosla. Y yo, como director invitado que vengo a Cincinnati, es, es el mejor privilegio que me prestan las llaves del Ferrari sí. y lo pueda manejar la semana y poder presentar un concierto espectacular para este público que yo sé es gran amante de la música y es increíblemente afortunado de tener una orquesta de este gran nivel en una ciudad también de nivel mundial como lo es Cincinnati. Muchísimas gracias Maestro Guerrero.